0: 嗨，你们好，我是云如，这里是声音图书馆。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。上一期节目跟大家分享了彝族的80后作家阿威木伊罗的《岩上的月亮》，很多朋友都觉得这本散文集非常好，希望我多分享他的文章。那么今天我就跟大家来分享这本书的最后一篇文章，也是我在和这本书的出版社的编辑在聊天的时候，他们最喜欢的一篇散文。这篇散文的名字叫《秋千上的落叶》。我妈妈年轻的时候想成为优秀的商人，她是从小贩做起的，为了将来多一个帮手。他下决心要将我培养成数学天才，这样以后谁也别想赖账，并且有意无意的带我去见世面。现在想来，我确实也具备了天才的成分。数学考二十八分的时候，我硬是偷偷抓起老师的红笔，把二修成八。对我是抱着八十八分的高分回去领赏，我妈打了我一顿。这倒也没什么奇怪。我们那个村子当时住着许多凶悍的妈妈，她们之间研究打人的方法，可以让人痛的笑出来。我奇怪的是，像我妈妈这样立志要做商业奇才的人，却看不透，他正在扼杀一个商业天才。我保证，如果他不是那么急切的、没日没夜的教我打算盘，三盘清、六盘清、九盘清，我的数学不至于那么差。当我怎么也写不好数字 8， 研究并得出一个巧妙的方法，将两个零叠成一个八的时候，他又打了我一顿。他不允许偷奸耍滑、自作聪明。直到今天，我写不好二，也写不好八，甚至有时候我写他们，就像在写一种命运的符号，怀有极深的恐惧。经过多年时间，我也想通了。他就是要当那种脚踏实地的农民，只不过这样一个农民，在他年轻时候有过许多超出自己能力的想法，最后当然一个也没有实现。在这儿，我不妨告诉你，这也是个励志的故事。他的看点就是教你怎样从优秀商人练成一个成功的农民。我要说的是关于房子的旧事。我现在还没有属于自己的房子，这些年四海漂泊引来许多同情，但其实我自己却很满意，对这种生活充满了安全感。我们一开始住在半山腰，那是四个山脉挤压出来的峡谷，我是在那样一口深井中长大的。在十六岁之前，我都只能看见头顶不规则的簸箕大的天。于是心里断定，飘在村子上空的云彩除了打转，他哪里都去不了。在那口深井中，我父母和别的父母一样，争吵，有时打得头破血流，女人们上吊喝药的大戏时有发生。这儿说的大戏，是因为这些人没有造下悲剧，他们还活着。我当时年岁不大，却是个相当敏感的人。我和这些人。包括妈妈，和他们说话的时候，总是无来由地盯着他们的喉咙，猜测那些被毒药禁过的喉咙发出来的声音，他们到我这里是不是还有刺鼻的味道？妈妈立志要经商，也许跟那儿的条件有关，她想从那口深井中跳脱。我考上中学的那一年，父母决定卖房子，妈妈脸色沉重。我可以想象他当时的心情，一个连老巢都掀了的人，哪还有心思经商呢？那时我爸爸在周边村子背着一个借来的电视机和 VCD 给人放电视剧《傻儿司令》。这个电视剧的主人公结局成了光杆司令。房子卖了之后，我父母领着两个小兵去云南打工，我留在县城读书。去交学费的那天，总觉得自己是扛着一所房子。我扛着我家的木门和两副门神，我扛着一根大梁和散着粗粮味道的磨盘，我扛着一个冒出炊烟的厨房和遮羞的厕所，我扛着一口煮饭的黑锅和一把柴刀，我可能还扛着一只丧家犬的眼神，也或者我身上还有深井口垂下来的月光的味道。这个样子，使我在同学眼中态度冷漠，抓不透心思。很久以后，有人问我：“你父母牵着两个小兵上车的时候，你站在那儿有没有哭？”我说：“没有。”很久以后，妈妈问我：“我们走的那天，你为什么不哭？”我说：“不想哭。”你天生是个硬心肠的人。他有点伤心，他叹气。住在深井的时候，我们沿着那四面山坡搬了四次家，就像青蛙围着井壁跳来跳去。后来青蛙跳成了习惯，到井外也是用深井中的心情来应付一切的。借住在姨妈家的时候，我曾努力将自己想象成这一家的女儿，因为姨妈没有女儿。那段时间，我们确实是一对母女。她牵着我去菜市场买菜，将我翘得高高的上嘴唇按下来。你要挂油瓶子吗？谁借了你的钱吗？她会织毛衣。有一天，我穿着她织的毛衣走进长长的老巷子，手里攥着一块五毛钱，那是省了两天的早餐费。我准备用这笔钱给自己拍一张照片。那时候，县城的照相馆不多。找了很久，在一家私人照相馆的顶楼，那的楼梯黑漆漆的，像古龙小说里的黑店。楼边有一株长得很好的藤蔓，开着细碎的黄花。我是站在这样一棚藤蔓下拍的相片，右手食指戳在脸上，一个傻帽的第一张照片就算完成。然而，我并不真正感到高兴。虽然姨妈的房子干干净净，墙壁白花花，厕所里添了瓷砖，睡到半夜绝对不会有泥沙突然掉进眼睛，也不会被老鼠咬到脚趾头，我还是有点不高兴。我有点想念远在云南的妈妈，那个曾经信誓旦旦要经商的人。有一天下午，我放学后坐在姨妈家的院坝里晒太阳。半下午的太阳不冷不热，这个时候我模仿城里人的生活习惯已经很有样子。饭后散个步，或者听一首歌，或者在院坝里晒太阳。就在这个时候，姨妈走过来跟我说：“你妈妈回来了，你怎么不喊她？”门口站着那个瘦巴巴的、穿一身旧衣服、踩一双烂胶鞋、裤脚沾满水泥浆的人，是我妈妈。我没有喊他，但是第二天我就跟着他住进一间小房子，三十元租金，没有床，没有凳子，没有阳台，就是个空荡荡的房间。而我妈妈却露出毕生第一次有房子住的那种表情，跟我说：“真好啊！”那时节已入冬，窗口从外间呼呼的吞冷风，房间透凉。我们去城郊买了一床草垫子，他翻开从云南带来的发着水泥浆味道的床单和被子，就这样，过起了我们的母女生活。他是和爸爸吵架回来的，所以他说：“老子像甩破烂一样把他们甩在那儿了。”可是那堆破烂很快自己回来了，可能还没有从被抛弃的愤怒中缓过来，他们没有来县城找妈妈。而是回到深井里，那儿有人万分同情的免费送了一间柴房给他们住。在县城住了几天，妈妈又燃起经商的希望。她认为县城里四处都是商机。有好几个晚上，我们已经开始规划赚到钱之后在哪哪建一所房子，我将来要读怎样高级的学校。等我出嫁时，她要穿丝绸衣服，戴亮瞎人眼睛的金项链。说这些的时候，她在数钱，从一块旧的自己缝制的手帕里，一张一张抽出零零碎碎的票子，十来块钱数得跟几十万一样来劲儿，指尖似乎都刮起一股小风，也可能是过于激动造成的抖颤。有时候我们吵架，吵架的时候我们哪儿都去不了。县城是陌生的，它不是我的，也不是我妈妈的，它是晚上冷冰冰的月亮和云彩的，那些东西飘出簸箕大的天空，就在我们的窗口外边的上空走远。那个时候，我意识到，任何东西都是会流散的，这种流散没有任何诗意，它像我们母女在这样一个小房间里做着随时像云彩和月光一样会流散的梦。这个梦，单薄、潮湿，就像我们每天晚上睡得腰疼的草垫子。但是窗口也会飘进阳光，这样的时刻，我们会静下来，盘腿坐在地上。阳光在妈妈的腿上，走到我的腿上，温和。我看见她当时三十多岁的脸，飘着一些云彩流出来的天空中的纹路。那时候我一定读了谁的伤感的诗，很想他看着那些从他腿上走到我腿上的阳光说：“算了，明天我们回去种田。”可是他没有说。每个凌晨的五点钟，他急匆匆起来给我做早饭，然后去城郊批发一筐橘子或者什么干果，在县城路边摆地摊。他扛着一杆秤，就像我当初扛着一所房子。肩膀打不起来，但又会在某一瞬间像得了什么力量，突然挺得直直的。晚上他回来必须经过我们小房子窗口外面的过道，有时候我偷看他，见其左手秤杆，右手筐篮，像个拾破烂的。星期天我要去帮忙，这件事说来头皮发麻，那种神仙才会算的蚂蚁上树般的碎账摆在眼前。我就只想跟买主说，不卖了，行吗？我没有想到一个优秀商人的路这么难走。我作为他期望的天才帮手，必须在每个晚上坐在灯下听他讲：一块七毛五加一块三毛三，再加七毛四。可能他想验证一下我是否具备了经商的才能，所以有天早上他说：“明天你去摆摊，小孩子运气好。”他竟然对我微笑了一下，他很少有这种好心情。于是，现成雨后灰蒙蒙的天空下，我扛着杆秤和半空橘子去妈妈经常摆摊的路边蹲点。那儿的行人看我的眼神有点奇怪，好像我不是在卖橘子，而是卖我自己。后来想到一个办法，退后几步，与橘子保持一段距离。过路的人不知道这橘子是不是我的，也就不会那么奇怪的看着我了。这个效果很使我满意，当然我也因此丢了几个橘子，被几个比我小的孩子偷偷拿走的。他们拿橘子的时候面无表情，但是眼睛望着我。我看你会不会走过来，我看你会不会发火，就是这种意思，就像望着一尊雕像。妈妈肯定在哪儿偷看，不然怎么会突然杀出来站在筐子面前？他依然不死心的带我四处摆摊，教怎样对橘子唱赞歌，教刚刚从哪儿学到的一些生意上的虚情假意的话。我心情不错的时候，倒也学得不错，主动站在筐子边，对着来往的路人说：“来买点橘子吧，好吃的橘子。”如果课本中那位卖火柴的小女孩熬过了冬天，她上了中学的话，那么现在她开始和妈妈一起卖橘子了。我们蹲在街边，小马扎她坐，我站着。我们经常在一棵不开花的树下摆摊，树下有一架秋千。很多次，我想去秋千上玩一会儿，妈妈就说：“那有什么好玩的？我们山上有多少这样的玩意儿，抓一根粗藤子晃来晃去。”比这高级多了。可是，秋千上的落叶会飘到我的脚下。我顺着他的路线，又把眼睛照到那个方向。事实上，那个秋千根本也轮不到我玩，一大群城里的小孩站在边上排队。不过我也有办法，他们任何一个爬到秋千上摇晃的时候。我都把自己想象成他，然后我的眼睛就看到了高于这个县城之外的东西，看到比这棵树更高的树，看到更为宽广的天空。当我高兴的忍不住咯咯笑出来，会被妈妈扯一把衣角说：“你疯子吗？真扫兴。”更扫兴的事情发生的时候，我还在吃妈妈赏给我的卖相不好的橘子。做小贩就是这样，吃不完的烂橘子。我们面前突然冒出几个人，他们收了妈妈的秤杆，把橘子也打翻，滚到地上的橘子像我们那个深井里偶尔闹天灾砸下来的冰雹。妈妈和我一样，第一次经历这样的事情，太可怕了。她说，她愤怒的神色中夹杂了几分卑微的乞求之意，这种乞求的神态。只在某些庙宇中可见。他当然不会跪下去求情，但是他很希望对方不要收走秤杆。那种可怜的神情起了一点效果，他们果断的只拿走了秤砣。那天我们是扛着一根没有秤砣的秤杆和半筐破皮橘子躲进巷子里的。妈妈说：“我的心都要跳出来了。”快跑呀！我们躲一会儿再出去。为了打探那些人的行踪，他让我坐在秋千上假装玩耍，也就是让我出去放哨。他躲在背阴的巷子中继续兜售那几个破橘子。我敢断定，那些橘子只要有人买，随便给几个钱就可以全部拿走。蹲在秋千上的时候，我感觉自己突然轻了起来。那些人其实已经走远了，我却故意装作他们就在近处，就在我的眼睫毛上，噗噗噗的踏着方步。我喉咙里冲上一股泥沙的味道，一定是躲进巷子的时候跑得太快，风给我们大张着喘气的嘴巴里灌进了泥沙。妈妈在巷子里站着，那儿一点阳光也落不进，她搓着双手取暖。我在秋千上已经坐够，晃来晃去，脑袋发昏，想走过去跟他说：“算了吧，回去种地。”又不敢说。我们回到小房间的那个晚上没有吃饭，半夜听见他的肚子饿得咕咕叫，我的也咕咕叫。我说：“妈妈，我们还是回去种地吧，这种打鬼的生意再也不干了。”他不说话，转身在枕头底下摸出一根干酸菜，嚼在嘴里。那夜，窗口风大，我们把脑袋埋在有干酸菜味道的被子里取暖。处于这种情景下，我有点想念在深井的日子，那看不到广阔的天空和繁华的城市，却可以向上攀登。在山顶一片雪松的对面，有野生的。开着碎花的藤蔓绕在青冈树上，那是天然的秋千。而站在高处往下看，我们住的地方，它是个不规则的半圆，像一个窝。我想到妈妈种过的土地，这时候已经在别人的照料下撒满麦种，过不多久，在那片成熟的麦田里，就会站着别人的妈妈。他弯着腰，在昏黄的阳光里捡遗落在途中的麦穗。第二天，妈妈又去摆摊了。她说：“路是自己创造出来的。”我很高兴她改变主意，不带我去摆摊了。每天自己扛着杆秤和筐子出门。那一阵子，他走路很轻，生怕踩烂了房东的楼板。后来我知道。他是不想走出声音，让房东听见。我们欠了一个月的租金，欠债的日子当然不好过。我也学着他的样子，轻轻走路，甚至一进屋就脱掉鞋子。我假装楼下没有人，周围也没有人，这个县城是空的，只有我和妈妈，只有那架我坐过的秋千和落叶子的树。我假装那天摆摊什么都没有发生，即使我的脑海里总是出现他躲在巷道的缩手缩脚的样子。我假装那些破皮的烂橘子从我的胃里发出一股甜蜜的味道，当我喝水龙头流出来的生水的时候，那些铁锈味道就会甜滋滋的飘在我的舌尖。在这样的假想中，我觉得我们可以平静地过母女生活。如果窗口有阳光落进屋，他盘腿坐在那边，我坐在这边，假装是姨妈家宽阔的院坝，假装那件毛线衣是他织的。写到这儿，故事就要结束了。因为这个欠了一屁股账的优秀商人，终于发现他骨子里根本就是个农民。他扛着杆秤的架势，就像扛着锄头去挖地。他遇到的意外，秤砣被收走，就是锄头挖到坚硬的石头断了。至于他卖不掉的破皮橘子，是地里救不回来的旱死的庄稼。他离开县城的那天。我的同学问：“你妈妈不卖橘子啦？”我掏出一张照片，指着那个手指戳在脸上的家伙说：“知道吧？这是用她做生意的钱拍的照片。”好的，这就是本期的声音图书馆。这期节目跟大家分享的是阿威木一罗的散文集《岩上的月亮》当中的一篇。这篇的名字叫《秋千上的落叶》，主要是讲了作者和妈妈之间的故事。作者通过妈妈想经商这件事情的细致描写，讲述了贫穷在他们的生活当中所扮演的角色。因为贫穷，人物关系发生的变化，人物的质感也因此更加的厚重。虽然这些事情其实在我们看来并不那么轻松，但是作者却用轻松的笔触给我们展现了这些故事。而这些轻松，却在我们心里留下了深深的烙印。好的，我是云茹，这里是声音图书馆，我们下期再见。